0: Buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de Y esto es Mundo Romano, capítulo 243 Previo de ese partido de mañana en Linarejos Yo mañana por la mañana salgo temprano para Linares Por tanto, sé que es muy mal horario hoy Pero bueno, los que podamos estar pues Estaremos este viernes a las 10 de la noche Hablando de ese Linares-Mérida de mañana Buenas noches a los que estés comentando por el chat A Sebas, a ser Marquesa a Pablo, a Zeus-Mérida, a Alf Buenas noches a todos Buenas noches, Nando, buenas noches eh, bueno, buen viernes para hacer la previa Teniendo en cuenta el ya gastado No sé cómo estará hoy, eh, por allí, por Mérida Pero aquí en Badajoz eh, La mañana ha sido interesante en cuanto a lluvia Buenas noches, JP Mérida 19 Embolacharte, Bueno, a intentarlo No, no creo, no, o sea, es que yo soy muy profesional Para antes del partido Si no hiciera el partido en Cope, sí Pero haciéndolo, no, no, no Habrá que cuidar la voz, habrá que cuidar lo que se debe Buenas noches, Sanfer Jesús Buenas noches eh, a todos Vamos a empezar porque no quiero que hoy se nos alargue demasiado Tengo todavía muchas cosas que hacer eh, cuidado con los cascos no te lesioné, yo, yo no soy de, esa, de esas tirpe de, Se lesionan continuamente, luego lo, luego lo hablamos si queréis pues El tema de Iñaki Lejalde que es un golpe duro para él y para el equipo Ahora si queréis lo hablamos, ya Pablo he leído que él le daba la baja Bueno, pues ahora, ahora vamos comentando No quiero, como digo, alargarme demasiado, por tanto vamos a tardar poco en, en arrancar No he cogido muchos vídeos hoy porque no quería, por lo que he dicho, porque no quería alargarlo demasiado Casi empezamos a la hora que llegan a Linares Sí, ha llegado a las 9, ¿no? Se me ha hecho largo el viaje Es verdad que nos han ido hasta las 4 y pico Me ha parecido ver Bueno, he cogido algún resumen No muchos, no vamos allí El año pasado estuvimos allí en la primera jornada Yo no estuve Las dos veces anteriores sí Estuve Voy a rescatar una de ellas Que es la de la 15 y 16 Linaresjos Supongo que lo conoceréis Los que no lo conozcan Es un campo precioso No es un campo espectacular de esta categoría, pero si no es el campo más bonito de esta categoría, para mí está en el top 3 y a mí están en entre los que más me gusta. Buenas noches, Mister Holgado. Este Mérida empató en Linares a 1, una añadición me acuerdo muy... Yo no sí sé si fue la primera vez que Joaquín Flores jugó de lateral. Eh, en esta ocasión fue para que Elton Martins jugara por delante e hiciera uno de los mejores ratos, una de las mejores jugadas que hizo Elton Martins con el Mérida, lo cual tampoco es decir una bestialidad, porque posiblemente en su highlight... No haya más de 5 o 6 jugadas, ¿no? ¿Sabéis cuánto a ser? Creo que afición visitante 12 euros, tribuna 20, preferencia no sé cuánto, pero me pareció leer en el cartel afición visitante 12 euros. Buenas noches, Kaiser Mérida. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo está la...? Bueno, Polinarejo no es un campo en el que se nos dé muy bien. Lo... Desde el año cuarenta y tantos no hemos marcado nunca más de un gol, pero sí que hemos ganado dos una vez, que fue... Eh... Este es el gol, por cierto... La jugada del Tom Martin por la derecha, el centro atrás y el último gol de Jesús Pereira con el Mérida y en el fútbol, porque este fue su último viaje. Poco después se, se retiraría del fútbol. Esto debe ser, pues no me acuerdo cuándo fue, pero esto debe ser enero o, o diciembre, ¿no? Porque ya en los últimos partidos, pues Jesús Pereira no viajaba. No, no, pues esto es primera vuelta de ser finales de noviembre, más o menos, por... por, por eh, la sensación que me da es que debe ser finales de noviembre aproximadamente. Fue el último gol de Jesús Pereira con, con el Mérida en Liga. Luego marcaría el 6 de enero en el 6-0 al Badajoz. Marcó el último gol, ahora que recuerdo una falta que quedó allí al lado del portero y él, y él la acabó definiendo. En este partido sufrimos en la segunda parte una bestialidad. Eh, expulsaron a Johnny y acabaron encerrándonos. Este, este siete creo que es Corpas, que luego ha hecho carrera en, en segunda A. Ahora, Hoy empezaba el, el Alavés, He visto, no sé cómo va el Alavés Cádiz. Pero la alineación del vez, una banda Carlos Vicente y otra banda Luis Rioja. Ambos han sido, ambos han sido rivales del Mérida eh, en el último lustro, ¿no? Luis Rioja con el Marbella, Carlos Vicente el año pasado con el Racing. Eh, pues, eh, este equipo, como digo, salió muy ofensivo, ¿eh? Jesús Pereira con de arriba, Troiteiro el Tom Martins, Mal Joaquín Flores de lateral, un o sea, equipo bastante... Yo no sé si jugó Borja porque no lo veo, no me he fijado, no, 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 lo... no sé si estaba en el doble pivote Borja. Pero posiblemente incluso también. Era un equipo bastante. bastante ofensivo. Para lo que Para lo que era el Mérida aquel año. Que normalmente que no era tan, 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 tan atrevido. Que luego jugó aquí, es verdad que se consolidó en la segunda vuelta. Prácticamente. Eh, la jugó. jugó muchos partidos de, de. dos, ¿no? O sea, el segundo tiempo. Pronto expulsaron a Johnny. Y como digo, recuerdo que sufrimos muchísimo en esta. en esta segunda parte. La sensación de que nos iban a marcar. Aquí empataba Juanfra. Este Juanfra luego jugó en. Este Juanfran sonó varios veranos para el Mérida, eh, Juanfran Guardado creo que se llamaba, que luego jugó en el Villano, luego o antes jugó en el Villanovense, Juanfran Juan Guardado, Uf, ha venido como una pedrada al a, a lago de mis recuerdos. ¿no? Los últimos minutos sufriendo sufriendo mucho, aquel era Zamora, aquel era Zamora, Zamora Morgado sería el, doble, la, el medio centro y jugaría Javi Chino con alguien más en el doble pivote, no me, no me acuerdo quién. He cogido otro vídeo del que hoy se cumplen años, porque también es un, part un partido muy emotivo. Estos son 33 años, 32, los que se hacen hoy de este eh, Mérida Figueras. Creo que no lo hemos visto aquí todavía, este partido. Eh, el Figueras venía como líder, luego acabó no ascendiendo, era el Figueras de Jorge de Alessandro. Además, eran Figueras pues con Tony Jiménez, por ejemplo, el portero olímpico. en la, en la, la, Estos eran los dos porteros de aquí, que luego iría a finales de temporada irían a la Olimpiada. Tony Jiménez como portero titular del, del Figueras y Santi Cañizares como portero titular del Mérida. Luego los dos compartirían vestuario en, en Barcelona 92. Eh, y este Figueras, como digo, venía líder y es el último gol, porque esto era enero, claro, hoy hace, año, hoy hace años, el último gol de Gora Milojevic con el Mérida hasta su segunda etapa, después de este partido, saldría tras pasado al Mallorca. Y luego en la segunda etapa es verdad que marcó un gol, en el, el partido inaugural ante el Albacete, después ya no... La cosa no funcionó con Cresit y no tuvo mucho más, mucho más recorrido. Pero este partido sí que recuerdo que fue un partido. Además, eh, Con mucho nombre. Con mucho ruido. Porque como digo, el Figueras venía con Tarramos, Ramos, por ejemplo, el, el americano que luego se. También haría carrera haría el Betis, que estuvo en el Mundial 94. Alejo aquel central de Don Benito que, que falló un penalti con el Celta en una final de Copa del Rey. Era también aquí. aquí también era aquí en este equipo. Aquí. Uy, vaya cantada de Tony. ¡Oh! Pues esto no ha sido gol. Esto no ha sido gol porque ha sido Jai primero el que ha impactado. Y el gol de este partido lo marca Milojevic. Pero si no ha sido gol no le ha faltado mucho. ¡Hostia! No, no, no se puede decir. No, no puedo decir con esa imagen si ha entrado... Si ha entrado... On... No, no, no entra, no entra, no entra. No entra la, la, la pelota. Además creo que... Quiero recordar incluso que hubo hostias eh, al final del partido. No recuerdo si si el mismo Milojevic hubo una tangana al final al final del partido. No sé si los que tenéis más edad como yo... ¡Hostia, mano! ¡Se ha sido mano! Ha sido mano, Lo vas a pulsar supongo. O en aquellos tiempos eso no, era ro, no era roja. En aquellos tiempos eso era. Eso era. Eso era amarilla. Hostia, pues eso. Poco después se convertiría en roja, supongo. Porque, hostia, la, ha sido muy clara. se traje era pariente, este Goran Milojevic. Jugando aquí con, por todo el frente del ataque, como, como sería a hacerlo a él. Milojevic, Paquito arriba. Vaya, vaya, vaya dupla. Vaya, bueno, en este Figueras posiblemente. También estaba cedido Tito Vilanova, ¿eh? Posiblemente estaba cedido Tito Vilanova en este equipo O sea, en la segunda parte de este, de este partido Sí, Tarramos, sí, Tarramos lo comentó. Que lo lloro, Tarramos estaba en este equipo, lo Sebas Lo he dicho antes, yo creo que, que estaba igual Me equivoco, pero me suena, eh Francisco José Pariente Ese fue un grande de los primeros 90 del Media Pariente Tuvo su Romamito, creo recordar Tuvo su Romamito, creo recordar Mira, es uno de esos futbolistas que no que no he sido capaz de traer aquí. Aquí o a, o a, o a Podcast, cuando hacía, cuando hacía Podcast, sobre todo en la pandemia, que vinieron tantos, tantos, tantos futbolistas. Pues Pariente no, no, no lo traje nunca. Esto es un gol, tampoco está muy fino Cañizares, ¿eh? Tampoco está muy fino Cañizares en el gol del, del Figueras. La pelota ahí se le no se muestra seguro y luego al final intenta arreglarlo, pero no, no le da, no le da para arreglarlo. No lo parra Tal y como iba Parecía que iba A cepillarse a ese 8 Que no es sé si era el mismo Vilanova, De hecho El 0-2 para Para el Figuera Creo que es el 0-2 Yo no he visto marcar todavía A Milojevi Vamos a buscar el, ah, Fue aquí Fue de penalti Fue de penalti el gol exacto Jugada de Bisnit Sí, penalti claro Penalti claro Se equivoca ahí el defensa Metiendo Metiendo el pie a última hora y penalti clare, claro La actitud de este media es lo que se echa de menos Bueno, esto va, va a ratos Yo de todas formas Vamos a ver qué vemos mañana, ¿no, Alberto? Es verdad que estamos echando de menos esa sangre, quizás Le ha venido de maravilla a Milojevic Cómo estaba el césped Porque yo creo que ese barro Ha levantado la pelota lo suficiente Para que tónica que había averiguado el sitio No, no pudiera detenerlo Ese es el crema, pues es otro penalti Si no ha sido penalti no está muy lejos este era el crema, me ha parecido Lo que pasa es que el crema es como es como kero ¿no? Era como Kero. Eran futbolistas Tan dados eh, a los piscinazos Que cuando les hacían penalti Pocos le creían eh, Eran dos futbolistas en ese sentido Muy similares Vamos a ver alguna jugada más a Aquí a, a Milojevic Sí, esta jugada la recuerdo, aquí medio medio pegándose. Es que yo creo que... No sé si... Es, aquí ya quedaba poco para el final. Yo recuerdo que este partido haya habido hostias al final. Ese es Alejo, precisamente. Y fijaros cómo estaba la grada de preferencia, eh. Fijaros vaya, vaya entrada, eh. Hostia. Pues no, se, no se ha cortado nada ahora, Milo En soltar el puño ha habido ahí... No, no ha estado mal. Madre mía. Y este 3 es Paco. El 3 es Paco, que era delantero, pero ahí anda con el 3. Otro caballo loco, lo hice por... Con entrado Algunos de tres meses ahora. Bueno, me haría mejor que no le hagan esas entradas ahora, porque si no tendríamos más que... que disgustos. Este es de los arbitrajes. No recuerdo el nombre del árbitro, pero sí recuerdo que, que salió muy, muy, muy... Muy criticado de aquel partido. Muy criticado de, de aquel partido. Bueno, os voy a poner alguna pieza del puzzle, que no voy a decir que es complicado, porque como os pudisteis con el del otro día, ya para mí todos son, todos son sencillos. Todos son sencillos. Voy a poner un par de piezas más, porque me da que ya lo vais a sacar. ¿Verdad, Sebas? Ya estás maquinando y me da que ya lo vais a sacar. No sé si os suena algo este, esta imagen... Voy a poner una pieza más. Gol de Simbal, dice Alfonso. Podría ser. Podría ser. Contra el Madrid B, dice Alberto. También podría ser. Gol de Torquen. ¿Veis? Si es que ya no... A ver, los Pudles van a dejar de perder su significado porque lo sacáis muy pronto. Gol de Torquen. ¿En qué te basas, Alberto, para haber dicho gol de Torquen tan pronto? Aquí está el gol de Torquen. Hoy se cumplen años, por eso lo pongo hoy, porque hoy se cumplen 27 años del gol, único gol de Renko Torquen, aquel delantero. La asistencia fue de Simbal. Al, pero eso no te va a dar ni un punto. Saca Simbal la falta, remata Torquen ante el Castilla. Ese partido lo vi en las cuatro horadas. Eh, pues eh, luego fue uno, fue uno uno final fue uno, uno final pero bueno fue el único gol de Tolkien, como digo que yo creo que es un futbolista que todos pues eh, aunque no rindieran en Mérida se les recuerda con, con bastante cariño verdad un futbolista de los que cuando salen recuerdos cuando salen nombres de futbolistas que han pasado por aquí no buenos o sea no, no que dieran un gran rendimiento pues siempre nos acordamos de del bueno de Renko Torquen, Eh, marcando este único gol con la camiseta del, del Mérida. Pues nada, Alberto, Kaiser Mérida, puntos para ti porque has dado... Además me, me gusta que lo hayas acertado tan pronto porque eh, como no quiero alargar mucho la previa hoy, pues mira, me has quitado contenido para, para más tarde. Vamos a escuchar a David Rocha. Tengo, me ha pasado también la rueda de, de, de David Campaña, pero sinceramente no hay nada rescatable porque hablan mucho de Linares cuando le preguntan por el Media Dice que el del Media no tiene nada que hablar Que prefiere centrarse en su equipo Bueno, pues la verdad es que no Más allá de decir que los fichajes Especialmente Álvaro Vázquez y Ángel Martínez Están disponibles Ya veremos si Frank Carnicer Que ha sido el tercer fichaje de Linares En este mercado de verano que ha, De invierno, perdón Que ha llegado hoy Ya veremos si les llega a Gabriel Yo no me he fijado si estaba inscrito o no La verdad es que no No llego a ese punto de fijarme Pero también es verdad que Carnicer Llega después de jugar tampoco casi como Eliseo en, en, en Ceuta ¿eh? creo que para ellos les será más importante Ángel Martínez para este partido porque andan muy cortos de defensa la expulsión de Rentero ante el Atlético Madrid, para mí Rentero es el futbolista de más rendimiento este año en lineares pues creo que la expulsión de Rentero es una gran putada para ellos bueno, vamos con la previa de David Rocha he sacado ocho cortes, primero Además, alguno interesante y alguno que supongo que habrá dado que hablar hoy. ¿eh? Eh, ¿Cómo está el ánimo del equipo? Si es mejor, evidentemente, tras una victoria.
1: No, bueno, Al final, ganar siempre te da una semana más de, un poco más de tranquilidad durante la semana, sin duda. Y, y, y por suerte, por primera semana también nos puede contar con, durante la semana completa con un mayor número de, de jugadores. Así que bueno, ha sido buena semana, los chicos han entrenado bien, aunque ha sido las condiciones de entrenamiento han sido complicadas porque nos ha llovido nos ha bastante todos los días pero pero bueno bien con una sonrisa y con mucha esperanza de, de cada partido
0: mañana bueno yo creo que estará una respuesta bastante obvia no de que el equipo pues se quitó un gran peso encima y ahora sí que les queda demostrar que realmente pueden llegar a ser futbolistas o un equipo de primera red hasta ahora evidentemente creo que el merida está lejos de haberlo demostrado tiene que dar mucho más si quiere que empecemos a creer en la posibilidad de la permanencia y esto no habla solo de resultados. También habla de resultados, por supuesto, pero no, no, no solo de eso. El Linares.
1: Bueno, el Linares es un equipo que, que con el cambio de entrenador había hecho cosas diferentes y, y creemos que las últimas semanas ha estado volviendo un poco a, a sus orígenes, ¿no? Y, y un poco creemos que lo no que nos vamos a, a encontrar. Un equipo que si son capaces de encontrar a Rodri dentro y, y Rodri juega hacia adelante, pues acelera mucho el juego, eh, tira muchos centros laterales, eh, domina bien el, el área y luego sobre todo también hay un cabalón, cabalón parado con, con Valela, pues son, son peligrosos. ¿no? Pero sobre todo un equipo que en casa, pues le mete ese ritmo y esa intensidad que, que a nosotros si no estamos activados y estamos concentrados pues hace pasar más rato.
0: Bueno, a ver, a mí eso me sorprende que el Linares... Estés sacando tan pobres resultados en su estadio. Veremos mañana, ¿no? Pero Linares es un equipo, es una, es un club, que esté bien o esté mal, pero Linarejos, lo he dicho antes, los que hayáis estado, es un estadio especial. Es un estadio que siempre cuesta mucho ganar. Y este año es al revés. A Linares les está costando, creo que desde septiembre, no, no suman de tres en casa. Y a mí eso sí que me sorprende de Linares. Más allá que es verdad que este año la plantilla, pues, creo que han errado, han fichado mucha gente muy joven... Arriba siguen con Corral y con Díaz, pero no termina de funcionar eso. La verdad que venían de dos años muy, 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 muy buenos. Encontrar futbolistas como los que se han ido estos años, como Fermín el año pasado, como San Cris el año pasado, pues creo que era bastante complicado. Y una vez que te metes abajo, la verdad es que es difícil de cojones salir. Antes de empezar con las declaraciones de Rocha sobre el partido, primero, mercado de fichajes.
1: Eh, yo te diría que... Que estamos avanzando con eso, con algún delantero, pero por lo demás creo que sí, que, que sería lo único que nos quedaría por, por hacer. A ver, sabemos que luego quedan 10 días y llega un momento en el que esto se vuelve un poco loco y empiezan a haber muchos movimientos y el efecto dominó un pues poco cayendo de un lado a otro. Y si se presenta alguna situación que sea muy muy interesante y muy, muy rechazable, lo, lo estudiaremos, pero un poco la hoja de ruta que hemos marcado nos quedaría, nos quedaría por hacer un, un delantero. Eh, y más. Con, con la situación que tenemos con Iñaki y que nos acabamos de contar con él de manera regular, pues necesitamos a alguien ahí que acompañe que a acompañe Chumo, sin duda, que yo espero que, que pueda venir. Tenemos alguna opción vista, un par de un par de ellas, pero no va a ser fácil. Unos porque son importantes en su equipo y otros a lo mejor porque no le ponen la, la facilidad para, para salir. y otros a lo mejor también porque vienen de equipos importantes y los salarios que tienen también son grandes ¿no? y también es un handicap para nosotros.
0: Hacer referencia de voz Capital al, al fichaje de, de Rodri Ríos por el Ceuta que se ha anunciado hace un par de horas. Creo que es lo que... A ver, al Ceuta le estaban fallando la delantera. Creo que ni Dani Romera, ni por supuesto Cristian López se han asentado ahí. Por tanto, vamos a ver qué hacen con ellos. En todo caso son futbolistas que por poder poder pueden funcionar porque el fútbol es imprevisible, ¿no? Pero realmente su rendimiento ha sido muy pobre este año. Rodri Ríos... Vamos a ver cómo funciona esta segunda etapa en Ceuta. La primera fue fantástica, pero ya veremos cómo, cómo son capaces de funcionar. Sí que, sí que es cierto que creo, creo que el Ceuta es un equipo que en la primera vuelta, de haber tenido un 9, que les hubiera funcionado a un 60%, no más, sería un equipo que estaría más arriba porque es un equipo que genera fútbol, que genera ocasiones, que genera llegadas eh, suficientes como para haber sumado más puntos de los que tienen. Vamos a ver qué tal... ¿Qué tal con la, llegada, con la llegada de Rodrigo? Nosotros seguimos pensando en ese delantero Que parece claro que ya va a ser el único fichaje Yo creo que va a llegar No sé quién, no tengo claro quién Porque... 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 Mician, pues parece que claro que, que se ha caído por, que, que no va a venir O que si viene, pues, desde luego ha pegado un giro grande No sé quién puede venir arriba Pero creo que va a venir un delantero Es que Meléndez está siendo un más bestia aquí Bueno, yo creo que he visto todos los partidos del Ceuta Abril. Y no me parece más bestia ¿eh? Está muy bien Meléndez Pero no me, no me parece que esté un peldaño por encima de lo que estuvo aquí Aquí el año pasado creo que estuvo aún mejor que este año El que creo que no para de crecer año tras año es Nito A mí Nito es un futbolista que me parece un escándalo Me parece un escándalo de, de futbolista A ver, yo de Capital en eso sí que creo que todavía no hay delanteros tan definidos A ver, algo... La, la clase alta sí, ¿no? De primera red o de segunda red. Pero que hay buenos delanteros en segunda red, igual, lo hay malos. Y en primera red también. No sé quién nos pueden traer, pero yo, por ejemplo, no veo a Dani Romera. Por, no por nada, ¿eh? Te, te, para que te ubiques lo que creo que puede buscar el Mérida. No creo que Dani Romera sea el perfil de futbolistas que el Mérida puede, puede firmar. Sandoval. Ha habido rumores esta semana. Nos gusta mucho, pues, eh, meternos con los nuestros cuando no ganamos. Dani Sandoval, creo que estuvo ayer, ayer antes de ayer, no, con José Antonio Reina, le dijo que es posible que haya habido alguna oferta de Ibiza, hasta donde yo sé, de fuera del club, el Ibiza ha preguntado por Dani Sandoval, pero el Merida se ha remitido a la cláusula, por tanto, me parece difícil que nadie vaya a pagarla, no sé cuánto es, ¿eh? no sé cuánto es pero me parece difícil su salida a día de hoy. Esto decía David Rocha sobre Dani Santubar.
1: Siempre un tío le da una alegría enorme al, al grupo y entrena siempre bien. O sea que
0: no, Yo la verdad que no, no,
1: no leo mucho y no suelo estar informado de, de esas cosas y tampoco pregunto. Yo me digo más por, por lo que veo y por las sensaciones que, que él me transmite. Entonces no sé hasta qué punto, eh, qué tipo de oferta puede tener o, o no, pero de momento está aquí y, 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 y bueno, mañana va a jugar. Mañana va a jugar y, y, y sé que lo va a dar todo porque. es un chico, en este caso, hablando de él. Es un chico que tiene contrato y encima para nosotros es un jugador muy, muy importante y lo que sí que tenemos claro es que, que lo que no podemos hacer nosotros es salir perjudicados del mercado de invierno, al revés. Tenemos que, que pasar con este mercado saliendo reforzado y habiendo mejorado el equipo y no debilitándolo. Entonces, si alguien quiere tanto a él como a Sandoval o como cualquiera de los jugadores importantes, pues evidentemente yo ahora como entrenador te diría que va a ser complicado de que pueda salir porque, porque para mí... En este caso
0: a él es un juego muy importante. ¿A qué te refieres, Gabriel, con lo de que esta semana con Sandoval ha sido de vergüenza? No no sé a qué a qué te refieres. El tema de Lejalde, bueno, ahora hablamos de de Lehalde, vamos a escuchar a Rocha hablar de él y después hablamos. Eh, Tú te conformas con Jaume Jaume Tobar. Pues este año no no lo ha hecho algún partido, ¿no? Algún partido me ha dicho no no que estaba que estaba haciendo lo Tobar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Supiyuli. Hace tiempo que no te que no te leía. Eh, después de Sandoval, bajas para el partido de mañana.
1: Bueno, Álvaro no tuvo el alta, el alta médica. Al final, bueno, sabíamos que, que iba a ir un poco justillo porque le dieron eh, unos cinco meses de plazo. Iba por tres. Tiene cita dentro de unas semanas, a ver si ya podemos contar con él más adelante. Bueno, que sigue con su proceso de recuperación y, y para esta semana contamos con la baja de Iñaki, que, que bueno... No sabemos qué es lo que el porqué de sus problemas, pero, pero terminó el partido sin ningún tipo de molestia, sin ningún problema, y, y cuando llegó el, el lunes tenía una molestia en el iscio y tenía una pequeña, una pequeña ruptura. Entonces vamos a, vamos a estudiar su, su caso, se va a poner también en manos de especialistas a ver el por qué se producen esas lesiones cuando entre comillas no hay una causa aparente. Y bueno, la verdad que eh, sí. es una, una putada para nosotros hablando claro, porque para mí mejor que puede marcar diferencias y, y lo vamos a perder ahora de nuevo. Pero bueno, los demás están, están bien y, y sobre todo que también están con más, con más entrenamiento en las piernas con el equipo.
0: Y sobre las bajas, evidentemente hay que detenerse en dos. Primero, Iñaki Lejalde.
1: A ver, las lesiones sí no, eh, porque no es prácticamente nada. Es para preocuparse el cómo se le producen esas lesiones. Ya pensamos que quizás es algo más no sé, genético o, o no, no sabemos, se va, a hacer, se va a hacer pruebas a ver de, de, de dónde le viene, porque ya te digo, o sea, él no ha tenido ningún tipo de gesto que le haya producido una lesión, de, o que se haya producido un tiro, o una carrera donde alguna frenada se haya tenido una, una rotura, y ya le pasó otra vez, terminó un partido sin, sin molestias y llegó al día siguiente y, y se notaba un poco incómodo en una zona y, y él decía que no había tenido ningún tipo de, de situación en el partido de entrenamiento que, en el que se hubiese producido la la lesión, bueno, una de ellas fue eh, tuvo una pequeña micro en el aductor en el y fue en la cama, eh, al moverse y vino a la sábana se hizo hay una pequeña rotura, o sea, al final es para preocuparse por, y porque el chico está pasando mal, también, ¿no? al final independientemente del rendimiento deportivo que nos dé, que, que para los momentos que ha jugado ha sido muy alto, ya es personalmente y por su carrera, ¿no? al final el tener ese tipo de, de lesiones sin prácticamente hacer nada, pues está, está preocupado. Entonces hay que estar con él, ayudarle, apoyarle y, y intentar ver que, por qué se produce esa,
0: esa lesión Os lo antes que era una pena lo de Iñaki Lehalde. Pues es cierto, es que al final es un futbolista que creo que en su prime, bueno, no en su prime, en el mismo nivel que el equipo, que los futbolistas del equipo, sería titular y creo que poco menos que clave para el Mérida. Y realmente, pues no ha podido hacer nada hasta ahora. Es que son cinco meses y ha encadenado como cinco o seis lesiones, todas muy distintas. Eh, unas de otras. No sé qué se puede hacer, la verdad. Es que no, no, no sé hasta dónde se puede llegar. Eh, daba la sensación de que David Rocha planteaba incluso la posibilidad pues de, de pensar más a medio plazo. No, o, no sé, es que es, es, esa situación es muy compleja. Ahí, en ese sentido sí que no me gustaría estar en el... En el en el pellejo del club Porque es una decisión Muy, muy, muy difícil Creo que es un futbolista Para dar mucho Y que, y que de hecho cuando ha estado Mira, le leo ahora a, a Gabriel, ¿no? De los siete, últimos 7 siete puntos 6 vienen directamente de él Es que ha jugado dos ratos Y te marcó el gol del Intercity Y te provocó el penalti De, de Granada Es que es, es un futbolista para pensar Muchísimo, muchísimo, muchísimo Qué decisión se toma Se toma con él Porque es un futbolista Por el que se puede esperar casi todo lo que haga falta, pero claro, es que el Merida no está en condiciones de esperar a nadie. Por tanto, si el Merida estuviera en otras circunstancias, te puede permitir el lujo, pero es que sin estar en esas circunstancias, no sé, a mí me parece muy, 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 muy buen futbolista. Creo, cuando firmamos en verano, a mí me pareció el, lo mejor que firmábamos, el futbolista por el que... Me acuerdo que, que, que cuando salió el rumor aquel de que podíamos... Llegar a Chapela y decíamos ¿Cómo vamos a ir a Chapela? Chapela va a ir a un segunda A y Luego salió el nombre de Lejalde y digo Mira, pues me parece un buen sustituto De la ilusión que proporcionaba Chapela, evidentemente Chapela está jugando En segunda A con el, con el Lense y además Jugando bastante Pero creo que, que Iñaki Lejalde era el hombre Ha jugado Ha jugado 180 minutos, Nando 181, creo que le tengo apuntado creo que Le, le tengo apuntado 181 ¿Le ofrecería renovación? A ver, yo no lo sacaba a no ser que fuera estrictamente necesario. Estrictamente necesario. Porque, porque tengamos un, un futbolista fantástico para firmar y para ello necesitábamos esa ficha. Si no, no lo sacaba. ¿Plantearme ofrecerle un año más a cambio de que nos te diera esa ficha y se recuperara bien? Es que no sé, no sé cómo es el, el... No sé cómo es... Eh, sus lesiones, su sesión de ahora no sé si ni siquiera si es planteable es una decisión complicada ¿eh? la, de, la de Iñaki Lejalde, y es una lástima porque me parece que, como digo, es un futbolista tremendo.
1: Álvaro Juan exactamente qué día le han dado, le han dado cita al médico eh, bueno, él puede tener alta voluntaria cuando quiera, pero es cierto que, que bueno, que íbamos un poco, un poco justos, ¿no? Entonces eh, bueno también el recuperar a jugadores que haya venido Javi también nos da no da más alternativas, entonces lo que queremos es que cuando esté, esté bien y esté sin, sin ningún tipo de
0: miedo. Bueno, Juan, yo creo que todos éramos conscientes de que no iba a estar para Linares. Yo lo, lo espero, siempre lo he esperado para finales de enero, principios de febrero. En todo caso, nunca me había planteado que estuviera antes del Atlético de Madrid B. Ojalá uh, estuviera para el Atlético de Madrid B, sí. Y si me garantizaban que competía a de la primera vuelta, ya, 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 genuino. Si nos garantizaban íbamos todos, ¿no? Pero la verdad es que Copete, la realidad es que no me gusta, no me gustaron cosas que pasaron el año pasado Y aparte, pues los eh, la segunda vuelta de, de Ando Copete es muy floja, es muy floja Si hay que fichar a uno y dar una baja tan económica como deportivamente, el que de salir es Yacer Bueno, eso es una opinión, Gabriel, que hasta cierto punto comparto Lo que pasa es que después de ser titular el domingo pasado, pues me parece bastante improbable por último, Padilla, Chuma y Benjamín. Eh,
1: en principio se operará probablemente la primera semana de febrero. ¿Pero va a jugar mañana o puede estar? Viene, sí, sí, está, está bien. Padilla, eh, Padilla está para, para jugar, Chuma está para jugar 90, Benjamín está para jugar 90. O sea que los que vienen, eh, en principio vienen todos ya sin, sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, pues los tres están para jugar. Yo creo que al menos uno va a ser titular indiscutible mañana. Y creo que podrían ser titulares dos Podrían, no, deberían ser titulares estos Bueno, llevamos 30 minutos de previa Lo de medio creativo nos olvidamos, sí, sí, sí Nos los, los olvidamos, nos olvidamos Para allá, a se opere? ¿Para cuándo? Creo que son tres semanas, Sergio, creo, ¿eh? No estoy seguro, aquí el enfermero sal, ya sabéis Pero, pero Creo que son tres semanas Vamos a ver el 11, a ver qué me decís Qué posibilidades veis, este fue el 11 Del domingo pasado eh, Sobre este 11 Yo creo Yo tengo dos dudas tengo la certeza de que va a jugar Dani Sandoval por Aquito. Voy a quitar a Aquito si lo encuentro. Aquí. Y que va a ser titular Dani Sandoval. Me voy a traer aquí a Aquito. Y acojo a Sandoval. Y me lo traigo a su lado. Tengo la sensación que no certeza de que va a jugar Canedo. En banda izquierda. Aquí, y que no va a jugar Luis Jacer. es una sensación Que no, certeza Tengo la seguridad De que va a jugar Chuma Creo que va a jugar Jaime Martín Por la derecha, en el sitio de Busi Ese 4-3-3 que quiere dibujar David Rocha, y me asalta una duda, que es Benjamín o Ismael Gutiérrez. Una vez que está recuperado Benjamín, yo pondría Benjamín. Creo que eh, su nivel en el Mérida es para ser titular y sentaría a Ismael Gutiérrez. Mi 11 sería este. Creo que es el once que va a poner. Y no he mirado el chat, así que os empiezo a mirar ahora. Busi fuera. Jai band, Banda. Canedo por yace para cerrar esa banda. Lo veo. Busi fuera. Jai y Banda. Chuma arriba. Lo veo. Busi por Chuma. dice es Chuma por Busi, entiendo, Sergio. venéis por Busi y dentro Escardó, dice Alberto. Esa es, está bien, esa, esa es jugársela a un órdago, pero yo no lo creo. Mi pegada es que Escardó va a ser por detrás de Chuma. ¿Y quitando a quién, Carlos? Genuino, ¿a quién? ¿Quitamos para que juegue Escardó por detrás de Chuma? ¿A Beneid o a uno de los dos, futbol... bueno, uno de los dos futbolistas de banda? No, en toca caso a Javi Martín, porque Sandoval va a jugar. Sandoval va a jugar. Todos apostáis por Benjamín, menos Seba, que apuesta por, por Ismael. Yo creo que, a ver, yo no sé qué va a hacer Rocha. Creo que todos haríamos Benjamín. A Beneid bastante impro. No, a Beneid no lo va a quitar. Beneid va a jugar sí o sí. ¿Tú enteras un once ofensivo? Yo jugaría con un 4-3-3 eh... Vamos, yo jugaría con un 4... A ver, es un campo complicado, ¿eh? O sea, Es un campo... Va a haber mucho centro lateral, creo que lo ha dicho David Rocha, ¿no? Por tanto, ahí esa segunda jugada De los despejes de, de Eliseo Falcón y Tommy Burdal Hay que cazarla, porque sí que es un equipo Que históricamente No no el... No el, el... no este año Pero sí saca mucho rédito de esos balones sueltos En la frontal del área por tanto, hay que tener eh, mucho ojo aquí, ahí. Pero yo jugaría con Benjamín antes que con, que con Gutiérrez. Al me dice Palomares, Yacer, Felipe Alfonso, Falcón, Bourdal, Ismael, Beneid Acosta, Sandoval, y Martín, Chuma. Vale, o sea, lo mismo que yo, solo que Canedo no. Yacer sí, y Ismael sí, Benjamín no. Creo que el 11 que está puesto ahora es el que va a salir. Sí, yo creo que va a ser este 11 a ver, eh, cuando, cuando la semana pasada le preguntaban por Canedo a, a Rocha, decía, bueno, creo que es un buen central para un buen lateral para partidos defensivos y tal. Pues yo creo que mañana es, un central, mañana es un partido para que los laterales cierren muy bien el segundo palo. Porque es un partido de segundo palo. O sea, es un partido de centros de 25, 28, 30 metros de la línea de fondo para que el segundo palo esté bien, esté bien recogidito. Yo no conozco a Canedo lo suficiente, bueno, vamos, ni lo suficiente ni, ni sin suficiente, no lo conozco nada. Eh, por tanto, no puedo, no puedo, no sé qué va, no, no sé cómo va a ser, pero entiendo que si, ah, que si viene de central, de, de jugar en de central, es ese tipo de lateral. Con Yacer y Prada sabemos que nos va a centrar, con Canedo no lo sabemos, así que poner a Canedo. A ver, es que es verdad que a mí, Prada, tengo que decir que su partido en Alcoy fue muy, 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 muy deficiente, muy, muy deficiente. Pero no me pareció durante la primera vuelta el desastre que os ha parecido a alguno de vosotros. ¿eh? No lo he visto tan, tan, tan mal como lo habéis visto vosotros. O sea, no lo veo por debajo ni de lo que esperaba de él, ni sobre todo del grupo. No lo veo por debajo del grupo. A Prada. Sabiendo que el partido de Alcoy, el partido de Alcoy fue... O sea... Fue terrible. Terrible para él. Hasta mañana, Alberto. Eh, pero... pero Yacer ya lleva el tiempo suficiente para saber que es que no... Por lo que sea, no tiene no tiene ese ritmo, esa confianza en sí mismo. Que le, vea, le veo difícil eh, rendir en primera ref Por tanto, por ahí no sé qué puede sacar. Sergio, ¿no veis un 4-3 con Ismael, Benjamín y Acosta? ¿Y tú crees que venéis suplente entonces? Podría ser, ben lo que tú dices, eh? Beneid banda derecha, Jaime Martín, punta, Chuma, banquillo. Eh? Podría ser, ¿eh? No lo, no lo veo descartable. No lo veo una locura. ¿eh? No me parecería una brutalidad pensar en eso. ¿eh? Rocha es muy de Busi por la derecha. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Bueno, a ver, no solo Rocha. Es que todos los entrenadores han contado mucho con Busi. El 4-3 lo veo con en Hamed y Acosta. Si fuera de la posición de 5 es un desastre. Quizás hacer un 4-2-3-1 con, con Benjamín por delante De Acosta y de, y de Ismael Gutiérrez ¿eh? Para que Benjamín con ese Ida y vuelta pueda llegar más a la frontal Pueda ayudar a Chuma En esos balones largos Que alguien tiene que bajar O, o que bajen entre los dos No lo veo descabellado Lo pasa es que como veo Que cuenta tanto con Beneit Me parece muy difícil que lo siente Y, y ahora que haya llegado Jaime Martín y que encima ha hecho un buen. un gran primer partido, Jaime Martín. Pues no me parece. me parecería extraño que lo sentara, ¿no? Para mí, Santo Grial es el 4-4-2. El otro día lo vimos en defensa. Lo vimos en defensa. ¿Estaría en el planteamiento de cerrojo atrás y salir al conte y no contemporizar a que pase los minutos sin jugar a nada? Es una pregunta, Carlos, o no la ha muy bien, la verdad. Bueno, a ver. También creo que el Inarejos mañana puede ser ese campo donde el Mérida mmm, juegue con el tiempo. Y esto no significa conformarse con el empate, ¿eh? ni mucho menos. Desde luego, lo que sí estoy muy de acuerdo, creo que no he puesto las, esa, esas palabras de, de de David Rocha. Pero desde luego que sí creo que es un campo que como salgamos con la, con la, con la caraja del COI, en el minuto 20 estamos 2-0, como el año pasado. Sí que creo que es un campo... Un campo de tanto centro lateral, de tanta cercanía del. del área. No es un campo para salir así. Jaime Martín ha caído de pie, pero quiero ver en banda, ¿no? Me promete bastante. Vamos a verlo como conforme pasen los partidos, ¿no? No descartaría Beneit y Sandoval en bandas. Chuma y Jaime Martín arriba. Lo que pasa es que para jugar con dos puntas. No pondría Beneit por fuera. Es decir, juegas con dos puntas para que. Haya bastantes centros Esas segundas jugadas se puedan Retroalimentar unos a otros Poner a BN por fuera no creo que sea su sitio Hay que aprovechar las bajas del rival en defensa Sí, a ver, eso es ya que Linares Se ha Ha pegado un salto hoy con las con los fichajes de Que ya ha podido pues, Con Frank Carnicer y con, y con Álvaro Vázquez ayer Antes de ayer Pero bueno, creo que no Que no Que creo que Llegan todavía regular al partido Álvaro en Ponferrada, la verdad es que no han contado su lugar en la primera vuelta. Y, y, y Ángel, pues, más o menos parecido. Franca no jugará. A mí tampoco me gusta el ahí, pero no sé. A ver, a mí, hay que decir que el BNH del año pasado, en, en, a, a mí el BNH que más me gusta el año pasado en Salamanca es el BNH de jugar por fuera, especialmente por la izquierda, y apareciendo por sorpresa en el vértice del área. El que nos marca aquí. Aunque yo creo que aquí fue apareciendo por la derecha del, del ataque. Pero ese tipo de futbolista. Pero es que aquí en Mérida no se ha visto nada. No se ha visto nada. Es decir, para ese tipo de BNI no juego con un 4-4-2. No sé si me explico. Para ese tipo de BNI juego con un 4-2-3-1. Si Hugo Díaz en Linares, sí, sí, claro que sigue, sí, es capitán general allí. Es verdad que este año están, como todo el equipo, pues muy gris. Aquí estuvo a punto de empatarnos en, en la penúltima jugada del partido, en la antepenúltima. Muy, muy cerca de empatarnos. Pero sí, 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 sigue por allí el... El bueno de Hugo Díaz que con el Mérida marcó allí Mérida de Eloy Jiménez ganó 0-1 allí en un partido absolutamente infumable Lo recordaréis los que lo visteis o los que estuvisteis allí Infumable Infumable Pero ganamos con un, una cantada del portero que no me acuerdo No sé si era... ¿Cómo se llama aquel portero? ¿Copito era? No, no, no era Copito ¿Cómo se llama aquel portero? Chicos era un, un, un hombre... Lleva cinco goles Hugo Díaz, ¿sí? Ya quisiéramos un futbolista en el media con, con. cinco goles, ¿no? Estoy buscando cómo se llamaba aquel portero. No, no, el lituano es el portero de ahora. Ernest Yuskevicius. Pero. Pero aquel año era. Era, era nacional. Era. Era nacional el portero, hombre. Si era el típico portero. El típico portero de, de aquellos años en segunda B. Lopito, coño. Dicho yo copito, Lopito. Exacto, Lopito. 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 Fernando Lopito. Exacto. Lopito, habías puesto tú alf. Posiblemente pues, eh, ha sido cosa del... del Querías poner Lopito, ¿no? <risa> era, era Lopito, sí, exacto. Espero que Casado pare al menos la mitad. No eres que los jugadores que tenemos destacan pocos. Sin embargo, cuando están en otro equipo... Bueno, como todos. Pero eso, eso también le pasa... ¿Sabes qué va a sacar los que en estas categorías los futbolistas son muy regulares? No es tanto de sistema de juego, no es tanto. No, no no, no es tanto eso, ¿eh? No es tanto eso. Es simplemente pues, que los futbolistas en este nivel son muy de un año bueno, otro malo. Eso nos ha pasado siempre. Para bien y para mal. No voy a sacar el. El, 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 el... el ejemplo de Conde, porque hay muchos más. Muchos más. Carnicero está inscrito, que lo acabo de mirar. Bueno, a mí, de todo modo, me parecía bastante precipitado Capaz que Carnicer tuviera minutos en el partido de, de mañana Dame 5 puntos, si no, si, ni le has acertado, tío Ejemplo, claro, Rodri Ríos Pues ahí tienes el mejor ejemplo y, y mira que Rodri Ríos Estamos hablando de un futbolista de mucho nivel Pero ahí tienes el mejor ejemplo Es que ejemplos los tenemos prácticamente En todos los equipos hay, hay ejemplos No, no firmo el empate Luego igual, mañana en la retransmisión de Cooper En minutos minuto 60 digo otra cosa pero el viernes por la noche no firmo el empate porque el Media no está en condiciones de empatar. El Media tiene que llegar a 40 puntos como mínimo. Y para eso tiene que ganar. Tiene que sumar de 3 si quiere llegar. Yo firmo el empate si ganamos. Vale, ya empezamos con las trampas. Yo también. Si me dices que vamos a, a, a empatar, en, a ganar al Atlético de Madrid en casa, también firmo el empate. Sí, sí, sí. Yo puedo parecer tonto, pero tonto del todo no soy. Si es así, también lo, lo también lo firmo. Pero como no tengo la seguridad todavía que vayamos a ganar al Atlético maribe no firmo nada. Hay que ganar mañana contra el Atlético B ya, y, y todos los partidos, Gabriel. Eso sí que sería lo, lo más ideal, ¿no? Pero bueno, yo creo que mañana llegamos en una buena disposición. Tenemos que, a ver, Es verdad que Linarejos mañana tiene que ser una olla co con su equipo, porque para ellos es aún más final que para nosotros. Con el empate le enseñamos el gol haberá ganado. Si nos traemos los tres puntos del mismo descenso, pues la verdad es que, se si te digo la verdad... No he mirado con quién juega la Leti ¿Con quién juega la Leti? ¿Con quién juega la Leti? Leti? Atlético Sanluqueño Castilla, mañana Bueno, mañana vamos a saber si Antes del partido vamos a ver si ganándole Le adelantamos, luego puede ser que el, que el Baleares Que creo que juega en Murcia, me suena Que le he leído al gran al Alberto López Esta semana, Twitch sobre el Baleares Pues eh, Si el Baleares ganara Pues no saldríamos del exceso tampoco Febrero creo que nos viene fuerte, ¿no? Febrero creo que creo que es Ibiza, Antequera, Castilla y Castellón. Pienso que vendrá el delantero... Bueno, quedan ya solo 12 días de mercado. Creo que va a ser un delantero de área y creo que no va a venir esta semana que entra. Es lo que creo. Bueno, familia, lo dejo ya, ¿eh? 45 minutos. Pensé que iba a ser más corto hoy, pero bueno, al final habéis estado más de la gente que yo esperaba. Y... Tan participativos como siempre, eso sí La tertulia postpartido la haremos el domingo Domingo 9 de la noche Ya habré venido de Linares Porque mañana dormimos allí eh, Por tanto Domingo a la 9 es la, es la hora prevista Muchas gracias por este ratito Buen viaje a los que vayáis Mañana para Linares No sé si alguno os anima Si es así, pues nos vemos por allí En los prolegómenos del partido Pase lo que pase Hasta entonces sigamos siempre Haciendo Mérida